1: Susanne, wir haben gesagt, wir starten
0: eine Themenreihe. Womit beginnen wir? Das war eine ganz wundervolle Idee von dir, Sandra, dass du sagtest, wir machen eine Themenreihe und zwar die Themenreihe zum ähm, zu Gefühlen.
1: Mhm. Susanne, wenn ich dich fragen würde, was würdest du sagen, sind Gefühle?
0: Eine... Interessante Frage, die man sich so vielleicht noch nicht gestellt hat, weil Gefühle sind ja immer da, die hat man permanent und ein Gefühl ist erstmal ein Gefühl und ein Gefühl. ein Gefühl. Also es ist nicht mehr und nicht weniger, ein Gefühl ist einfach ein Gefühl.
1: Okay, die offizielle, ja. eine der offiziellen
0: Erklärungen bedeuten eine momentane
1: subjektive, momentane subjektive Erlebnisse und Empfindungen sind Gefühle.
0: Da steckt ja schon ganz viel drin mit diesem Wort gerade subjektiv. Ich habe dann auch überlegt, was sind Gefühle? Letztendlich sind Gefühle chemische Reaktionen im Kopf ja. und elektrische, also das chemische und elektrische genau. Reaktionen und Impulse im Kopf. Mhm. Ähm, platt gesagt könnte man auch sagen, es sind Warnlichter. Es geht schon wieder los. Du sagst was und ich muss da erstmal drüber nachdenken. Das ist tatsächlich so, wir treffen uns vorher nicht, um diese Sendung vorzubereiten. Das wäre dann auch alles viel zu gestellt, sondern jeder hat so seine Ideen und dann sprechen wir drüber. Und dann kommt es natürlich auch mal vor, dass der ein oder andere, besonders ich, mal drüber nachdenken darf, was die Sandra so sagt. Warnlichter.
1: Ja. Und zwar ja. Also es ist so, dass wir in uns Erfahrungen sammeln und, und Kernprozesse und Lernprozesse ablegen, die uns nicht nur schützen, sondern die uns auch das Leben erleichtern in der Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich mal erfahren habe, dass etwas wehtut emotional, dann werde ich in der Zukunft eher einen Bogen drum machen, wenn ich es auch als solches empfunden habe. Das ist noch etwas komplexer, weil manchmal suchen wir ja leider auch, die Systeme, obwohl sie uns wehtun, immer wieder auf, weil wir sie kennen. Und auch da ist es so. Also wir kennen ein Gefühl und das gibt unserem inneren Gefühl wieder Sicherheit. Und deswegen suchen wir das immer, egal ob es positiv oder negativ ist. Ähm, Gefühle sind die Info, also dass du einfach merkst, dass mit den Warnlichtern, das ist so eine Alltagsorientierung. Hier fühle ich mich gut, hier fühle ich mich schlecht. Ich weiß, ich sollte mich entfernen. Hier bleibe ich, hier gehe ich dem hinterher. Hier setze ich nach und schaue, was da alles passiert
0: ich habe da in dem Zusammenhang auch gelesen, dass es ganz wichtig ist, dass Gefühle uns eine, ja, ein Warnsignal oder auch eine Einschätzung geben, wie wir uns in unserem Sozialverhalten anderen Mitmenschen der Gruppe gegenüber verhalten. Mhm. Weil das war ganz früher ja extrem überlebenswichtig. Man konnte nur in der Gruppe überleben. In der Steinzeit, ich sage jetzt nicht das Wort mit dem <lacht> ja, und der <lacht> kommt natürlich <lacht> wieder. <lacht> dass das ganz wichtig war, früher sich ein ordnen zu können, einfügen zu können in die Gruppe und dort Gefühle, wie du das so schön sagst, auch Warnsignale waren, wie soll ich mich denn verhalten, dass ich von der Gruppe anerkannt ja auch in der Gruppe bleiben darf und nicht ausgestoßen werde. Das fand ich total interessant, dass diese Gefühle, also dass Gefühle generell in den Kontext gebracht wurden mit dem Sozialverhalten letztendlich, dem sozialen Gefüge um mich herum.
1: Ja, weil Gefühle, und das habe ich mir rausgeschrieben, ich fand das sehr schön, setzen uns unmittelbar, aber auf sehr individuelle Art und Weise mit unserer Umwelt und mit anderen Menschen in Beziehung. Ja, das ist genau das, was du sagst. Und das ist ähm, das eine ist ja, dass wir sie fühlen, die Gefühle. Und das andere ist, unmittelbar haben wir nach außen Reaktionen in der Mimik, die wir teilweise überhaupt nicht steuern können. Und damit teilen wir den anderen auch genau schon was mit. Der liest es, ohne es bewusst zu lesen dass da gerade was passiert ist, dass wir vielleicht erschrocken sind oder uns ekeln, dass wir etwas abstoßend finden, was jemand anderes gesagt hat oder dass wir unsere Pupillen weit werden, weil wir was ganz schön und attraktiv finden, uns ganz
0: geborgen fühlen. Das habe ich auch ähm, nachgelesen und ja, das Gefühle unmittelbar eine körperliche Reaktion Auslösen. Und da ist natürlich unsere Gesichtsmimik ganz vorangestellt. Es geht aber noch weiter, dass auch Gefühle in dem kompletten Körper eine Reaktion hervorrufen können. Und das finde ich im yogischen Kontext unglaublich interessant, weil dort werden ja auch Gefühle gewissen Bereichen im Körper zugeordnet und dass man das tatsächlich an der ja Bewegungsfreiheit oder Stärke dann auch ein bisschen sehen kann, wo da vielleicht eventuell Disbalancen sind. Es ist total interessant, dass man damals schon versucht hat, Gefühle, also Emotionen und körperliche, sei es jetzt Beschwerden oder körperliche ähm, ja, Auswirkungen zusammenzubringen.
1: Und das Spannende finde ich daran auch ist, dass es nicht bei jedem gleich ist. Also nicht bei jedem und nicht jeder Ärger sitzt an der gleichen Stelle zum Beispiel. Oder nicht jede Belastung findet sich an der gleichen Stelle. Und das ist zum Beispiel auch, wenn wir im, in der Coaching oder in der Therapie da sitzen und über sowas sprechen, dass ich frage, ja. wo, wo genau sitzt, wo das sitzt das ich jetzt? Ja, genau. also, wohin, ist, mm. und, und wie fühlt es sich an? Ist mm. es ein Druck? Ist es ein Kribbeln? Und das kann alles, also, das kann alles das gleiche Gefühl sein. Mm. Aber durch den Sitz und durch den, durch die Art, wie es sich anfühlt, kann man dem auf die Spur kommen,
0: was dahinter steht. Interessant finde ich auch, dass ähm, teilweise gar nicht richtig beschrieben werden kann, was es für ein Gefühl ist, weil man es einfach nicht gewöhnt ist und auch vielleicht gar nicht dem Achtung geschenkt hat, sondern immer nur, ah, fühlt sich komisch an, ich gehe darüber weg, ich mache wieder weiter oder so und da mal, ja, hinzufühlen und jetzt kommt das Spannende um das auch mal auszuhalten und wahrzunehmen, das Gefühl ist nur, das nur möchte ich in Anführungszeichen sagen, weil Gefühle sind extrem stark und ich möchte die damit nicht herabtun, das Gefühl ist in erster Linie nur ein Gefühl.
1: Ja, aber da sind wir wieder, was ist nochmal ein Gefühl? Genau, das ist... Äh,
0: äh, ich habe auch festgestellt, es gibt keine Definition, keine ähm, richtige davon.
1: Es gibt einen großen Streit, tatsächlich. Also die einen sagen, da ziehe ich wieder meine Notizen zu Rate, die einen sagen eben auch, ähm, es ist eine Phänomenbeschreibung, dann sagen andere es sind reine Reizreaktionsmuster, die durch Umweltumgebenheiten ausgelöst werden, andere sehen eine neurophysiologische Reaktion, die nur im Gehirn stattfindet, die wir nicht beeinflussen könnten. Und wieder vertreten die Auffassung, Emotionen stellen eine soziale Konstruktion dar. Das ist ja auch das, was dem entspricht. Und ich vermute am Ende des Tages
0: das ist von allem etwas. Liegt, ne? genau,
1: liegt die Wahrheit mhm. in der Mitte oder hat von allem Anteile. Ich habe heute. Dann
0: sieht man aber ja. auch noch mal, wie vielschichtig Gefühle sind. Ja. Das ist enorm, wie viel Einfluss die auf alles haben, auf alles, auf den Körper, auf unser ja, Wohlbefinden, auf unser soziales Umfeld auf unser Leben, auf unseren Alltag, einfach auf alles.
1: Ja, wie man an der Stelle hört, habe ich jetzt nachgedacht. Du denkst nach, sehr schön. <lacht> ja, und vielleicht umgekehrt. Wie schnell oh, all diese Dinge in uns Gefühle wecken.
0: Ja, ich beschäftige mich ja auch unglaublich viel mit dem Darm. Und mit dem Mikrobiom, also den Bakterien, die sich bei uns im Darm angesiedelt haben, die da vielleicht sinnvoll sind, vielleicht welche, die nicht so sinnvoll sind. Und diese Art der Forschung ist ja unglaublich jung noch. Man weiß mittlerweile, früher hat man angenommen, dass das Hirn ja alles steuert. Mhm. Und mittlerweile weiß man, dass ungefähr das Hirn zu 30 Prozent nur an den Darm sendet und der, Sa der Darm zu 70. Prozent an das Gehirn sendet und dass sogar die Zusammensetzung des Darmmikrobioms Einfluss auf unseren, unsere Emotionen, auf unsere Gefühle haben kann. Und das finde ich unglaublich interessant und man sieht mal wieder, wie wichtig alles ist.
1: Ja, und ich finde es auf der anderen Seite. Momentan tatsächlich sogar noch etwas frustrierend, weil wenn man hört, dass das so einen Einfluss hat und aber tatsächlich sind sie so weit, dass sie sagen, im Grunde ist es noch nicht wirklich beeinflussbar. Es gibt ein paar Faktoren, die du da für den Darm tun kannst, aber ganz viel ist nicht beeinflussbar. Also sie versuchen sie auch tatsächlich Bakterien zuzusetzen. Manche nehmen es an, manche nehmen es nicht an. Man weiß nicht, warum sie sich nicht ansiedeln. Also wahrscheinlich hast du da viel mehr Fachwissen. Aber das ist so das, was ich bisher gelesen habe.
0: Ja, also da gibt es verschiedene Sachen. Es gibt ja einmal die Art und Weise, dass du ein Probiotikum nehmen kannst. Das heißt, das sind Darmbakterien, die sind in der Regel gefriergetrocknet in Pulverform oder dieses Pulver ist dann in Kapseln gefüllt, was du schluckst. Und da darf man nicht vergessen, diesen Teil, der überhaupt ähm, ja herstellbar ist, will ich mal sagen, das ist ein mini, mini Bruchteil im Darm. Also, Gut, wir könnten jetzt eine Darmsendung machen, ich mach's es kurz zu machen, okay. Es gibt ähm, Darmbakterien, also es ist ein Mini-Bruchteil, es sind vielleicht fünf oder zehn Prozent nur. Wenn man die dem Darm dann zuführt, verändern die aber das Milieu im Darm. Das heißt, der pH-Wert wird verändert und dann wiederum sagen die anderen Bakterien, oh, hier fühle ich mich jetzt doch langsam wohl oh, hier. und dann vermehren die sich wieder ähm, dann gibt es die Variante, dass ich ein Präbiotikum einnehme. Das kann ich entweder über die Nahrung machen das oder halt auch in Pulverform. Und das sind Stoffe, wo man weiß, das sind Nahrung. Nahrung für die Darmbakterien. Ballaststoffe ist zum Beispiel sowas. Das können wir nicht wirklich verdauen. Wir scheiden das Ganze wieder aus. Aber das ist unglaublich wichtig für unser Darmmikrobium, für die Darmbakterien, die sich dann wiederum vermehren. Und das, was du gerade noch erwähnt hast, ist so eine genannte... Wie nennt sich das? ist eine Transplantation ist eine ähm, Transplantation, wo man auch, das wird aber nur in Kliniken gemacht und das ist auch ein bisschen, ja du schon, das Gesicht ist das, ähm, jetzt vielleicht nicht ganz so appetitlich, wo ähm, Stuhl von einem Patienten genommen wird und einem anderen dann per ähm, Kapsel ähm, gegeben wird. Damit hat man gigantische Erfolge, gerade in der Therapie von zum Beispiel chronisch entzündlichen Erkrankungen im Darmbereich. Also die drei Varianten gibt ja, liebe Meines
1: HörerInnen, ja.
0: ihr befindet euch immer noch in der Sendung für Gefühle. Ja, ja genau. Und es geht, die heißt doch immer noch Wunderwerk-Kopfsache, ja. also nicht mehr Wunderwerk-Darmsache. Aber wie wir ja. gehört
1: haben, es findet eine große Beeinflussung ja. Seiten
0: des Darms ans Gehirn statt. Letztendlich sagt man ja auch, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl mhm. bei der Sache. Mhm. Also unsere Sprache, was wieder ist, total interessant ist, unsere Sprache sagt es ja schon seit Ewigkeiten, mhm. nur. Man hat das vielleicht einfach nicht so berücksichtigt und vielleicht auch so abgetan, weil das Hirn ja die große Schallzentrale ist, hat man ja wissenschaftlich lange angenommen und mittlerweile weiß man ja, auch vom Herz geht ja viel mehr Impuls zum Kopf aus, als wir denken. Absolut und das
1: war so, aber auch tatsächlich mit dem Bauchgefühl, dass es ja immer noch diese Theorie gibt, das Bauchgefühl ist auch wieder nur der Geist, der irgendwo mal was aufgenommen hat. Und dann das herauskramt und das mal, weil man es nicht sofort mit Fakten unterlegen kann, sagt man, ah, das ist mein Bauchgefühl. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass ganz viel aus anderen Bereichen mitgesteuert wird.
0: Letztendlich ist es das Unterbewusstsein, das mhm. dann mit uns redet. Also in dem Mentaltraining, wie ich es gelernt habe, mit dem Hypno-Coaching geht man davon aus, dass ähm, der, das Unterbewusstsein über den Körper mit uns kommuniziert. Und letztendlich ist es tatsächlich ja auch manchmal so, dass unser Unterbewusstsein, wenn das wirklich lange Zeit Stress ausgesetzt ist, unser Körper oder sehr unwohl ist, dass er das tat, bis in eine Form von einer Krankheit letztendlich dem Körper zeigt, ähm, dem Menschen zeigt über den Körper, dass es so nicht weitergeht.
1: Siehst du, da kommt eines, ich habe mir ein paar Zitate rausgesucht und da passt schon wieder dieses, wo viel Gefühl ist, ist auch viel Leid. Das hat da Vinci gesagt.
0: Interessant, weil ähm, Freude ist ja auch ein Gefühl. Mhm. Dann ist so die Frage im ersten Moment, wo ist da das Leid? Oh. Tatsächlich ist es <lacht> aber so, Freude kann man ja auch ähm, nur empfinden, wenn man das Gegenteil kennt. Na, das finde ich immer so interessant, wenn alles immer Freude ist. Also die Gefühle sind ja auch oft so erlebbar, weil es sie teilweise gegensätzlich gibt, weil ich mich nicht jeden Tag gleich fühle, sondern weil ich Schwankungen ähm, unterlegen bin und dadurch wahrnehmen kann, ah, jetzt empfinde ich Freude, jetzt empfinde ich Müdigkeit ähm, dergleichen.
1: Ja, oder wenn ich große Freude an etwas habe, aber ich kann es nicht 24 Stunden haben, dann kann das mhm. schon durchaus mit Leid verbunden sein, weil ich dann nicht Zugriff drauf habe oder es nicht habe oder weil ich Angst habe, es zu verlieren und schon ist die Freude und das, woran ich
0: mich erfreue, Vielleicht schon wieder mit potenziellem Leid verknüpft. Verknüpft, wobei, wenn man die Freude an sich rausnimmt als Einzel, sehe ich Freude als Freude. Mhm. Wenn man dann sagt, ich habe Angst, die Freude zu verlieren, ist das Gefühl, was vorherrscht, ja schon wieder Angst. Genau. Also interessanter Spruch, ich mag der Wünsche eigentlich sehr, aber da gehe ich jetzt nicht ganz so. Findest du nicht? Nee, konform. Nein, gehe ich tatsächlich nicht mit. <lacht> <lacht> Weil, also wenn ich die Einzelnen rausnehme, Glück ist Glück. Aber er nimmt sie ja nicht einzeln raus, sondern er sagt, wo
1: viel Gefühl ist, ist auch viel Leid. Also ich ah, glaube, so einfach, ist du tatsächlich das. Okay. die mhm. Emotionalität, das ja. Durchlässige, wenn du durchlässig bist, wenn du viel mhm. fühlst, mhm. dann fühlst du auch all das, was sozusagen bedeuten kann, dass es nicht mehr da ist, die Schattenseiten, Distanzen, die ganzen Dinge, die dazugehören.
0: Ah, so siehst du, ich habe es von der anderen Seite gesehen. Es geht dann tatsächlich vielleicht auch in Richtung so Hochsensibel. Ne? Man mhm. sagt ja, es gibt Menschen, die einfach mehr Emotionen auch von anderen spüren können, wahrnehmen können. Sei das jetzt in Form von Gesichtsmimik, von Körper, ähm, ja, Haltung, von wer weiß, was es da noch so gibt an ähm, Energie, die wir vielleicht noch gar nicht detektieren können und dass da manche Menschen eben empfindsamer für sind als andere. Würdest du sagen, das geht so in die Richtung? Ich kann ihn nicht mehr fragen. Ja, also wenn jemand weiß, wie Da Vinci das gemeint hat, weil er vielleicht damals mit ihm gesprochen hat oder so. Und
1: wenn wir auch auf die, weil wir haben ja beide, haben wir festgestellt, ähm, im kurzen Check-in, ja. dass wir die gleichen Basisemotionen rausgesucht haben, ähm, die kulturunabhängig erkannt werden,
0: das sind sieben Stück. Mhm. Von Paul Eckman, der hat die irgendwie ja, aufgestellt. Und mhm.
1: Freude, Wut. Ekel, Furcht, Verachtung, Traurigkeit und Überraschung. Ich sehe in deinem Gesicht, überraschenderweise hast du andere.
0: Ich habe die gleichen in einer anderen <lacht> Reihenfolge, deswegen muss ich jetzt kurz gucken.
1: Ja, Genau, und wenn du dir das wieder, diese vielen ähm diese sieben Basisemotionen anguckst, dann verstehe ich das Da Vinci Zitat wieder besser. Ja,
0: aber da sind ja auch mehr fand ich mehr Negative genau. ne, dabei als Positives. Fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ist eigentlich nur die Freude und vielleicht Überraschung, wobei Überraschung beides sein kann. Mhm. Ne? Ähm, ja, leider. Und das ist doch auch spannend.
1: Hm. Also dass das sieben Emotionen sind Basisemotionen, die kulturunabhängig erkannt werden. Und das, und dass das so viele negative sind, da würde ich wieder sagen, da kommt dein Säbelzahntiger
0: wieder ins ja, Spiel. Warnsignale, wie du am Anfang mhm. sagtest, ja, es geht ums Überleben.
1: Genau. Ja, ich habe es Warnlichter genannt. Warnlichter. Weil ich finde, es ist so wie auch eine, wie eine Flugzeuglandebahn. Das sind ja Warnlichter und das sind Wegweiser, mhm. die sind nicht eine Ampel. Eine Ampel per se ist ja nicht ähm, negativ. So, sondern sie signalisiert uns was, sie gibt uns Orientierung. Ja, die Regels. So, so sind Gefühle. Gefühle geben uns eine extrem schnelle Orientierung. Bevor wir drüber nachdenken können, warum wir das fühlen, fühlen wir es schon.
0: Und letztendlich auch da wieder, ähm, das Gefühl ist erstmal ein Gefühl mhm. und dann kommt es darauf an, wie bewerten wir das Gefühl. Was für ein System steckt dahinter, dass wir sagen, wir bewerten ähm, die Angst, die man jetzt empfindet, als ähm, negativ. Oder wir empfinden Angst in Situationen, die theoretisch keine Angst bei einem ähm, normalen Menschen auslösen.
1: Mhm. Wo es ja. dann
0: ein Thema wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sie, die ähm, gewaltfreie Kommunikation, die sagt zum Beispiel auch, Gefühle sind Informationen über Bedürfnisse, die wir haben. Und ähm, die vermitteln wir dann eben über Mimik und andere Dinge auch ans Außen und durch ganz viele unbewusste Reaktionen. Und das ist so, dass, dass Sie sagen, das ist diese Bewertung und dass die Gefühle entstehen, weil wir eigentlich ein Bedürfnis nach etwas mhm. haben. Und daher kommt das Gefühl. Also das ist wieder, wieder ein anderer Ansatz, wie mhm. man sich den Gefühlen nähern kann.
0: Was für ein Gefühl steht dahinter, das mhm. hast du gerade gesagt, das finde ich auch sehr interessant, gerade wenn man jetzt noch andere Gefühle dazu nimmt, außer diese sieben, und dann guckt, was steht denn dahinter für ein Gefühl, was steht denn dahinter für ein Gefühl, verändert sich das teilweise.
1: Ja, und was für ein Bedürfnis steht dahinter?
0: Was brauche ich? Also was
1: brauche ich? Ja. Genau, weil das sagen uns die Gefühle ja auch ganz viel.
0: Ja, ich gehe gerade die nochmal durch.
1: Die basis -Emotion. Ja, die
0: basis Emotion Wobei Ekel, also das fand ich damals, als ich das das allererste Mal gehört habe, total interessant, dass Ekel dabei ist. Mhm. Dass das eins, der als Grundemotion angesehen wird. Erstaunt dich? Ja, weil Ekel jetzt kein Gefühl ist, was sehr präsent bei mir im Alltag ist.
1: Ja, aber erstaunt mich tatsächlich nicht, dass es dabei ist. Und mich erstaunt nicht, dass es kulturunabhängig ist. Da sind wir auch schon wieder fast in der Zeit des Säbelzahntigers, weil wir durch Ekel- Früher erkannt haben, dass Dinge giftig sind. Also zum Beispiel Bitterstoffe sind sowas. Das ist, mittlerweile haben wir uns das aberzogen. Mittlerweile sind Bitterstoffe unheimlich gesund. Ich gehöre zu den traurigen Menschen, die noch Steinzeitgene haben und bei mir ist bitter bitter und es löst viel aus, Nicht Schönes. Ekel? <lacht> ja. Okay. Und also tatsächlich ist diese Basisemotion Ekel ist ein Schutzfaktor, der sich entwickelt hat, damit wir nichts Giftiges essen damit wir von Dingen, die wir nicht kannten damals, die Finger lassen. Es war einfach ein Schutz. Und dann hat der Mensch sich da so durchgesetzt. Und dann merkst du, Ekel ist mittlerweile ja extrem kulturgeprägt. Also,
0: Vor wir essen eklig, eher selten
1: Maden, wobei es gibt sie mittlerweile ja auch im Supermarkt zu kaufen. Aber es gibt also Sachen, die wir eklig finden ja. in unserem Kulturkreis, die zum Beispiel im asiatischen Raum überhaupt nicht als eklig angesehen werden. Seien es Verhaltensweisen oder da ist zum Beispiel Schmatzen ist ein Kompliment für die gute Küche und das ist dort sehr angesehen. Bei uns machst du nicht ganz den guten Eindruck damit. Und so sind ja. diese Dinge gerade, so, wofür wir uns ekeln? Ekeln wir uns vor Spinnen oder mhm. nicht? Können wir uns vorstellen, irgendwas zu essen oder nicht? Und ich will jetzt gar nicht in die Details gehen. Da sind wir kulturell total unterschiedlich. Und deswegen empfinden wir, wenn wir irgendwo sind und uns wird, keine Ahnung, eine Seegurke serviert oder tausendjährige Eier, <lacht> dann denken wir, oh, <lacht> ja. vergammelte ja, Eier. Ja. Und für andere ist das eine total Stell spezielle... Die die, ja, genau. Ja. Und dann kommen die hierher und sehen was weiß ich, einen Schnitzel und denken mhm. sich
0: was haben die da für eine Banade drum gemacht? <lacht> ja, genau. Wo ist denn das? Ja, und interessant ist aber, dass ja dahinter trotzdem die gleiche Emotion steckt. Mhm. Ekel, aber vor was ich mich ekel, dann wiederum kulturbedingt genau. ist. Unglaublich interessant, ja. ja. Sehr spannend.
1: Finde ich auch. Also das fände ich daran spannend, weil weil es so ein Basis ist, mhm. kulturunabhängig und dann aber doch so sehr
0: kulturell geprägt ist. Ja, auf der einen Seite unabhängig und auf der anderen Seite doch abhängig. Mhm, total. Mhm.
1: Und ich glaube, so ist es ja auch. Also zum Beispiel Wut das ist ja auch was Hochpersönliches. Weil was den einen wütend macht, lässt den anderen völlig kalt.
0: Ja. Also Wut ist ganz, ganz lange mein Thema gewesen. Also ich habe sehr, sehr viel Wut in mir ähm, gehabt. Ach, ich konnte auch auf alles wütend sein, ne? Also auf die Welt und also da war ich ähm, auch gar nicht so festgelegt. Und das ist dann schon interessant wahrzunehmen. Ähm, diese Wut, okay, die ist jetzt erstmal da und dann tatsächlich zu hinterfragen, was sagt mir denn diese Wut, was will mir die denn sagen letztendlich, was ist denn das für ein, wie hast du das gesagt, Warnlicht, mhm. vor was will sie mich denn warnen oder ähm, was will sie mir sagen, letztendlich war es bei mir tatsächlich so, ähm, dass die Wut, dass dahinter, ne, was ist das Bedürfnis dahinter, dass da ganz viel Traurigkeit dahinter steckte mhm. ähm, oder auch letztendlich so eine Traurigkeit, so eine Wut über ähm, Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Mhm. Ja.
1: Ich würde gerne das Wort
0: Warnlicht ändern in Signallichter. Sehr gerne. Also Antrag angenommen. Signallichter, ja, ist auch sehr schön.
1: Signallichter, ich Weil würde, es noch neutraler ist. Genau. Ne? Warnung
0: ist immer so ein bisschen, da ja. kommt was Böses letztendlich oder was Schlimmes und das Signal kann in jede Richtung gehen. Kann ja, auch sehr Leuchtturm schön.
1: ein Leuchtturm sein, den du auf offenem Meer ja. endlich siehst und weißt. Der dir den was Weg weist. Oh, Mensch, was sind wir heute wieder schön drauf? Und siehst du, und da habe ich was gefühlt und habe mir sofort auf die
0: Post gefasst und habe gedacht: Oha. Uh jedes Gefühl führt sofort zu einer körperlichen Reaktion und das Schöne ist, dass man das aber auch umkehren kann. Man kann durch seine Körperhaltung seine Gefühle verändern und darum ist das jetzt meine persönliche Meinung, ist auch Yoga so emotional und so stark in der Wirkung, weil du so bewusst gewisse Körperpositionen einnimmst und dadurch, man sagt ja im Yoga Prana, also Energie zum Fließen bringst, mhm. aber eben auch dadurch Emotionen zum Fließen bringst. Unglaublich interessant und spannend. In meiner Radiosendung für die Kinder mache ich das am Anfang immer. Wir nehmen da so eine Heldenpose ein. Das kann zum Beispiel sein, indem man die Beine ein bisschen breiter aufstellt, die Hände so in die Hüfte ähm, stemmt oder auch die Arme so nach oben streckt, als ob man über so eine Ziellinie rennt. Und da gibt es Studien, ist sehr interessant, wenn man das zwei Minuten lang macht, vor zum Beispiel einem wichtigen Termin, einem Vorstellungsgespräch oder einer Prüfung, dass danach die Leistung besser ist. Wahnsinn. Also ich empfehle es vielleicht auf der Toilette zu machen oder so, weil es wirkt schon ein bisschen komisch, wenn man ein Bewerbungsgespräch hat und dann erstmal zwei Minuten in einer Siegerpose vor dem Raum steht, dann denken vielleicht die anderen Zukunftskollegen, naja, ja, komische, komische Person da. Ähm, aber ja, es stärkt das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Das ist schön. Ja, ich habe mir
1: zu den zu den Emotionen, oder beziehungsweise wo die Emotionen im Körper veranlagt sind, äh, veranlagt Rede, Quatsch. Also wo du die findest und wie sie sich äußern, habe ich mir mal notiert, wie können sie sich denn überhaupt äußern? Mhm. Bevor ich sie vielleicht mit Yoga bändigen Leiten lenken mhm. kann. Um, das ist einmal als Kribbeln, mhm. als Druckgefühl, als Kälte, mhm. als Wärme, als Verkrampfung, als Zittern, als Herzrasen,
0: als Schwitzen und als Unruhe. Ist das Kribbeln dabei? Ja. Kribbeln ja. Dabei. Also Trockenheit fände ich noch, weil manchmal, wenn man aufgeregt ist, ist der Mund ganz trocken. Ganz mhm. Na, das Da kann man gar nicht sprechen und die Zunge klebt
1: so am Gaumen. Da habe ich immer den Tipp, dass man so mini, 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 mini Bonbons in der Tasche hat, den man sich ganz unauffällig mhm. schnell in den Mund werfen kann, wenn man zum Beispiel sprechen muss, mhm. damit
0: da nichts schief geht auf dem ähm, Dürfte ich noch was hinzufügen? Stechen. Stechen? Stechen. Also, kann ja auch sein, das fühlt sich an wie ein Stich mm. ins Herz. Da gibt es mm. ja auch sogar diesen Ausspruch. Ne? Ähm, also stechen fände ich da tatsächlich auch noch etwas. was. Mm. Ähm, Taubheit hast du auch gehabt, oder? Nein. Also ein Taubheitsgefühl kann ja auch sein. Ich spüre meinen Körper gar nicht mehr ähm, vor lauter Aufregung. Ähm, Verkrampfung hast du, nur das geht so Richtung Erstarrung. Mm. Ich bin starr vor Schreck. Wie viele Sprichwörter wir haben, ne? Mm. Wahnsinn, die das in Zusammenhang bringen. Mm. Starr vor Schreck mm. und oh. Mir fällt jetzt erstmal nichts weiter zu deiner tollen Liste ein. Nee,
1: aber mir fällt ein, dass du nicht automatisch von dem Gefühl auf das Gefühl, also. Bitte? Sag's nochmal. Also, dass du nicht unbedingt von dem, von der Wärme darauf ah, schließen ja. kannst, was für ein Gefühl, was für eine Emotion ja. da ist. Also, ja. das ist ganz äh, spannend. Das ist vor allen Dingen zum Beispiel für Eltern wichtig, von heranwachsenden Kindern. Mhm. Weil du den Kindern die Worte geben musst für das, was sie fühlen, weil sich ganz viel gleich anfühlt. Mhm. Erstmal. Also sozusagen die Brausetablette im Bauch kann ganz viel sein. Das kann Aufregung sein, es kann Anspannung sein, es kann Angst mhm. sein. Und du weißt ja nicht genau, wo es sozusagen blubbert im Körper deiner Kinder. Mhm. Aber du hast eine Ahnung, was das für ein Gefühl sein kann. Und dem dann Worte zu geben, also wenn du siehst, dein Kind hat so richtig Wutanfall und dass du dann sagst, jetzt bist du so ärgerlich. Weil erst dann können die Kinder das Verknüpfen, das Wort, die Bezeichnung mit diesem Gefühl und können dann anfangen zu unterscheiden, Oh, Wut ist anders als große Vorfreude. Und dann einen Unterschied reinzubekommen und diesen Unterschied zu machen und diese Nuancen zu lernen, wo im, Gefühl, wo im Körper was passiert oder was ich plötzlich spüre und was das für ein Gefühl ist, was dahinter ist. Wenn wir den Kindern keine Worte geben, können sie es nicht sortieren und wenn sie es nicht sortieren können, können sie es
0: nicht lenken. Da fallen mir gleich zwei, drei Sachen dazu ein. Da wäre ich, glaube ich, großer Freund von, wenn es in der Schule ein Schulfache gäbe, Körperwahrnehmung. Und letztendlich Beschreibung. Ich habe das tatsächlich, wenn ich in der Apotheke eine Kunden oder Kundin habe und man danach fragt, wie fühlt sich der Schmerz denn an? Dass, Weil sie das nicht gewöhnt sind, weil sie das nicht geübt haben und weil sie vielleicht auch nie gesagt bekommen haben, wie ein Schmerz sich anfühlen kann, die es nicht beschreiben können. Letztendlich kann ein Schmerz brennend, der kann stechend, der kann ziehend sein, der kann dumpf sein, der kann hoch sein, ein Schmerz. Und dann gibt es so viele Beschreibungen. Ja. Wie kann ein Schmerz hoch sein? Denk mal an einen ganz, ganz hohen Ton, wie der sich anfühlt. Das ist nicht wirklich stechend, aber das ist so mm. unangenehm, dass du eigentlich alles anspannst in dir und einfach nur hoffst, dass dieser hohe Ton aufhört. Mm. Kannst du dir das vorstellen? Mhm, kann ja. ich mir vorstellen. Spannend. Und, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine wissenschaftlich begründete Beschreibung von Schmerz ist, aber ähm, das ist ja auch eine... Einfach eine Art der Kommunikation letztendlich, dass der andere nachempfinden kann. Und du hast das eben ganz toll beschrieben, dass du das hast wie eine Brausetablette im Bauch, gigantisch. Ich konnte mir das richtig gut vorstellen, wie die Blubberblasen da aufsteigen. Ganz tolle Beschreibung. Danke, Sandra. Sehr gerne. Und es gibt, so, was
1: du sagtest, dass es dafür keine Worte gibt. Es gibt ein Phänomen, das ist noch kein Krankheitsbild. Das heißt, Alex... Alexithymie und das ist die Unfähigkeit Gefühle zu leben und auch da ist es so, dass die Wissenschaft noch nicht weiß, liegt es daran, dass diese Menschen die Gefühle nicht beschreiben können, dass sie es nie gelernt haben, den Gefühlen Worte zu geben oder ist es so, dass sie es nicht empfinden? Die wirken nach außen total gleichgültig und haben keine Regungen, aber man ist sich nicht sicher aufgrund der Gehirnmessung. Ob oder ob nicht, also wo sozusagen der Hase im Pfeffer liegt, dadurch, dass sie es nie beschrieben haben, können sie es nicht nicht wirklich auch ausbilden körperlich, so wie du es auch sagst, das eine bedingt ja. wieder das andere, ich kann mit meinem Körpergefühl steuern und mein Gefühle steuern meinen Körper, wenn ich das alles nicht habe, dann ist die Frage, was passiert da eigentlich, wenn mir so eine Sortierfolie fehlt. Tatsächlich. Und meinem und auch meinem Körper so also eine Satirfolie wird. Aus welchen Gründen auch immer das dann aus dem Tritt kommt. Oft kommt es durch traumatische Erlebnisse aus dem Tritt und dann sind die Menschen finden nicht mehr zurück zu diesen Bahnen. Und bei anderen hat man festgestellt, die haben das tatsächlich nicht, nicht gelernt. Und jetzt fällt mir gerade, während wir sprechen, kennst du diese Still Faces-Experimente? Nein die wurden, oh Gott, 50 oder 60er, das ist jetzt hier wirklich gerade so ein bisschen Kram in meinem Gedächtnis. Und das, da kann man mal bei YouTube Still Faces Experimente eingeben. Und da wurde quasi ein Säugling hingesetzt und die Mutter vor, des, vor das Kind und die durfte keine Regung zeigen. Und du siehst, dass diese Kinder, ich kriege gerade Gänsehaut, ja. also auch hier, wie, wie Gefühle sich körperlich ja. äußern. Ich, ähm, und die, die Kinder, diese kleinen Kinder haben alles getan, um die Mutter zu einer Reaktion zu erzeugen, zu bringen körperlich. Also die haben geschrien, die haben geweint, bis sie irgendwann in eine Apathie verfallen sind und gar mhm. nichts mehr gemacht haben. Ethisch vertretbar Nein, dieser deswegen Versuch? Deswegen würde man wow. sie heute nicht mhm. mehr machen. Aber tatsächlich krass beeindruckend, ja. wenn du siehst, wie sehr wir angewiesen sind auf eine emotionale Äußerung unseres Gegenübers, dass wir etwas tun und dass mein Tun in dir ein Gefühl ausdrückt. Mhm. Und Wenn ich das nicht bekomme dann strampel ich mich ab und gleite an dir ab, wie an so einer glatten Wand. Und für Kinder, die ja, also gerade Säuglinge, die essentiell davon abhängig sind, dass die Menschen um sie herum sie versorgen und ihre Bedürfnisse wahrnehmen. Wenn die das nicht bekommen, wenn die nicht sehen, ich weine, ich brauche was zu essen und Mama, Papa, keine Ahnung, die erwachsene Person um mich herum reagiert, dann kommen die in eine existenzielle Not. Und das siehst du in diesem Video. Du siehst in diesem Video, wie unfassbar wichtig es ist, von dem anderen ein Gefühl zu
0: bekommen. Gott, jetzt siehst du ganz... Ja, ich finde das Experiment furchtbar ähm, und ähm Interessant, dass vielleicht gucke ich das mal nach dann, was mit diesen Menschen, mit diesen Kindern geworden ist, mhm. ob die da nicht wirklich einen Schaden von gehabt haben, bekommen haben von diesem Experiment, der sich Das glaube ich nicht, weil ja. es war jetzt nicht, also die haben das okay. Okay. eine ich Mutter, so kurz, kurz, ja. die
1: nächste Mutter mit dem okay. nächsten Säugling. Also okay. es wurde jetzt nicht ein Säugling. Mhm. Da gab es ja die anderen Experimente, das ja, war das ja, das ja war den in den Kinderheimen, ja. wo die Reizarmen, wo die nicht angefasst, mhm. nicht auf den Arm genommen gestorben. wurden, die sind ja. gestorben, ja, ja, tatsächlich. Also, wo Boah. auch wieder klar wird, was du an Außenwelt mehr als Essen, weil die wurden ja, ja. versorgt, die wurden gewindelt, die wurden, wurden mit Essen versorgt, aber die haben keine Berührung ja. bekommen, keinen sozialen
0: Kontakt und ja. sind alle gestorben. Und letztendlich, Kinder möchten ja dazugehören zur Gruppe, die möchten wahrgenommen werden, die möchten geliebt werden, die möchten anerkannt werden und das ändert sich ja nicht viel. Das ändert sich ja nicht viel, wenn wir erwachsen werden. Wir möchten ja auch anerkannt werden. Wir möchten auch geliebt werden. Und da ist es ganz interessant, selber einmal wahrzunehmen in erster Linie, dass es aber darum geht, sich selbst zu mögen und sich selbst als erstes zu lieben und dann automatisch die Menschen anzuziehen, die einen auch lieben und die einen auch anerkennen. Jetzt habe ich dich zum Nachdenken gebracht. Nee, da steige ich
1: Nein. jetzt nicht ein, weil da können wir schon wieder eine neue Da machen wir eine neue Sendung. Machen. Sendung Genauso, ja, wie ich vorhin ja. bei den einzelnen Emotionen wieder abgebogen bin und Wahnsinn, versucht habe, ne? auf eine andere Ebene wieder ja. zu kriegen. Weil wenn wir zum Beispiel in Wut einsteigen, weil dazu werden wir ja, eine Wut Sendung machen. Wut können wir, ja.
0: Da machen wir dann drei Sendungen, das ist mein Spezialthema, bin ich ja. Fachmann.
1: Um, deswegen, ich habe vorhin jemand gefragt, ganz spontan, was sind denn Gefühle für dich? Und da kam eine ganz lustige Antwort. Da kam, dass man sich nicht gut fühlt, wenn man Schmerzen hat. Das war die erste Antwort zu Gefühlen, wo ich gedacht habe, krass. Das ist ein Teenager. Mhm. Ich glaube, Teenager versuchen viele Gefühle noch von sich fernzuhalten, weil das ja alles auch so ein Kuddel, Chaos ist und da so viel los ist. Das ist, glaube ich, gutes als erste Antwort sowas zu haben. Als zweite Antwort kamen die ganzen anderen Gefühle.
0: Aber so die erste Antwort war sowas ganz Basales. Letztendlich im Teenageralter ist das ja nochmal eine ganz spezielle Sache, weil tatsächlich das Hirn sich ja wie neu ordnet. Mhm. Und da ganz viele, glaube ich, auch neue Bewertungen dann kommen. Ich habe angefangen, ich habe wahrscheinlich gar nicht alle auflisten können, die Botenstoffe mal aufzuschreiben, oh, wow. die so ein bisschen bekannt sind, die im Körper ähm, Gefühle, Emotionen und dadurch ja auch körperliche reaktion hervorrufen und ich will einfach nur mal so ein paar in den Raum schmeißen Adrenalin und Noradrenalin mm -hmm. sind vielleicht so die bekanntesten aber auch sehr bekannt ist Serotonin, das mm -hmm. Glücks, ähm, der Glücksbotenstoff oder auch Dopamin, der für die Motivation und die Freude steht genauso aber wie dieser Gegenspieler GABA, also gamma aminobuttersäure buttersäure ähm, der für Entspannung steht, ähm, Endorphine Schmerzlindernd, wenn wir gerade dabei sind, Cortisol, also unser Stresshormon, Oxytoxin, das sagt man ja auch Kuschelhormon, mhm. ähm, Acetylcholin. Und da ist es auch, auch Hormone spielen ja eine ganz große Rolle bei der Gefühlswelt, also sei es jetzt Melatonin, sei es Testosteron, sei es Östrogen, Gestagen. also da gibt es ja unglaublich viele, die Schilddrüsenhormone und das spielt alles zusammen. Mhm, und wenn sich eine Sache ändert, dann reagieren die anderen automatisch dazu, also ich bin definitiv der Meinung, es ist nicht immer nur eine Sache. Mhm sondern alles spielt zusammen. Es gibt so viel Botenstoffe, es gibt so viel Neurotransmitter, es gibt so viel Hormone in unserem Körper. Gigantisch.
1: Das stimmt und macht natürlich auch verführerisch, die zu beeinflussen. Wenn ich dir jetzt so nachgedacht ja. habe, habe ich gedacht, super, morgen früh nehme ich die Spritze für gut drauf sein, abends ja. die für, ich mit Oxytocin vollgepumpt, lege ich mich ins Bett, ganz kuschelig, ganz ganz zufrieden und satt. Also das ist natürlich dann, da kommen wir dahin, und da sind wir dann natürlich auch wie die Wirkungsweisen teilweise von Drogen, die ja genau das tun und die diese große Verfügbarkeit haben, wenn man den schnellen Weg gehen will, der dann aber ganz viele Nachteile
0: hat, weil die Abstürze danach natürlich immens sind. Unser System ist eben ein System, das ähm, gerne in Balance ist, dass ähm, sowohl Anspannung als auch Entspannung braucht. Es kann nicht nur Anspannung, es kann aber auch nicht nur Entspannung, was letztendlich Freude und Motivation gerne hat und ich glaube definitiv aber auch, dass so Gefühle wie ähm, Wut, Trauer, Angst ganz, ganz wichtig sind und auch dazugehören, dass das eben alles zusammengehört und dass wir ähm, nichts weghaben wollen. Also mhm. Diese Gefühle sind da und diese Gefühle sind Signallichter mhm. und die gehören dazu und die dürfen da sein. Und dann ist lieber so die Frage, okay, was möchte mir das Gefühl denn sagen? Was ist denn mein Bedürfnis dahinter? Was brauche ich jetzt, ähm, um dann alles sein zu lassen? Sein zu lassen, so wie es ist erstmal. Und da ist Meditation. Also ja, ich schwärme einfach ein bisschen, es ne? So interessant, weil dort übt man ja, Beobachter zu sein. Also man nimmt sich ein Meditationsobjekt, sei es jetzt ein Wort, der Atem, ähm, ein Bild, eine Farbe und bringt seine Aufmerksamkeit immer wieder zu diesem einen Meditationsobjekt und die Gedanken werden abschweifen, das wird passieren und Gefühle werden kommen. Diese Gefühle können toll sein oder die Gefühle können nicht so toll sein. Und dort wahrzunehmen, dieses Gefühl ist jetzt da, dieses Gefühl darf da sein, wieder die Aufmerksamkeit zu seinem Meditationsobjekt zurückzubringen und dann wird dieses Gefühl sich verändern. Spannend. Super spannend. Ich
1: da, arbeite oft auch natürlich sozusagen, das Gehirn kann nur eins immer und dann arbeitet es wahrscheinlich, geht es in so eine ähnliche Richtung, wenn Menschen zum Beispiel ganz traurig werden oder ganz wütend und dass sie so einen SOS-Notfalltipp haben und dann ist das zum Beispiel, dass sie sofort ad hoc drei rote Sachen im Raum benennen sollen, also tatsächlich laut benennen. Dann drei grüne, drei blaue, drei weiße, so lange, mhm. bis sie tatsächlich, dass du merkst, du kochst runter, weil es darum geht, dass du raus aus diesem, weil das Gefühl macht einen Gedanken, also mhm. diese Wut, die du dann hast und dass du davon weggehen kannst, dein Gehirn kann nicht dran festhalten, wenn sich quasi kognitiv damit beschäftigt, oh was ist denn jetzt hier rot. Mhm. Mhm. Das ist auch sowas, dass, dass du damit das lenken kannst, wenn du zum Beispiel noch nicht so die Meditationspraxis hast, weil das mhm. brauchst du ja auch erstmal im Guten, das sind so kleine SOS-Helfer, um aus dem Gefühl auszusteigen. Mhm. Bei bestimmten Erkrankungen hast du, dass die Reize größer sein müssen, also da gibt es dann äh, an Sachen riechen, ähm, Eiswürfel, Gummibänder an, an den Händen, damit du tatsächlich aus dem Gefühl rauskommst, weil du das brauchst, weil du so drinsteckst und nicht mehr in die Selbststeuerung gehen kannst, dass du einen starken Reiz brauchst, der dich erstmal rauskegelt aus diesem einen Strudel, damit du wieder in der Lage bist, ähm, die
0: anderen Sachen zu beherrschen. Finde ich unglaublich interessant, da ist aber, also so wie ich es gelernt habe und das gefällt mir eben so gut, dass wir, ich meine, du hast das super beschrieben, du hast gesagt erstmal, dass man diesen Kreislauf erst einmal durchbricht, weil das Gefühl ist ja da und das Gefühl hat ja auch seine Berechtigung und dass man sich aber eben dann, und das finde ich jetzt ganz wichtig an draußen, wenn du ein Gefühl hast, was immer wieder kommt, dann und das braucht man nicht alleine machen. Das ist ja das Schöne, es gibt genug Coaches, Coaches da draußen und ähm, Menschen, die dir dabei helfen, dieses Gefühl anzuschauen. Mhm. Und Mentaltrainerin tun ja, das auch. zum Beispiel. <lacht> <lacht> dieses Gefühl anzuschauen, es darf da sein, weil wenn man das natürlich immer wieder sagt, ich will das nicht, ich durchbreche das, ich will das nicht, ich durchbreche das, der Körper, und zwar der Körper, zeigt dir sehr wohl irgendwann, dass dieses Gefühl ausgelebt werden möchte. Genau, aber
1: es ist eben so, also deswegen habe ich auch gesagt, kurzfristig, mhm. natürlich ist es so, wenn Menschen bei mir ja zum Beispiel schon sind oder mhm. überhaupt in der Beratung, Therapie, Coaching, whatever, das ist ja ein Weg, du kannst dich nicht einmal damit beschäftigen Nein. und dann ja. ist es sofort vorbei, sondern du hast ja oft noch immer die auslösenden Situationen, die sogenannten Trigger, die dann plötzlich das ganze System hochfahren, du stehst da in... Wut, Trauer, was auch immer. Mhm. Also in einem extrem starken Gefühl, das du in dem Moment gar nicht haben möchtest. und Oder in einem Gedankenkarussell, das nicht aufhört, sich zu drehen und immer wieder denkst du über das gleiche mhm. Thema nach. Und dann geht es darum, da auszusteigen. Und das schaffst du eher selten in diesen Ad-Hoc-Situationen, dass du dann sagst, so jetzt setze ich mich mal 20 Minuten hin und mache widme mich mal Meditationsgegenstand. Sondern tatsächlich SOS, dass du das Grundlegende dahinter lösen musst, mhm. solltest nicht müssen
0: solltest. Ja. Ist klar. Ja, Meditation ist ein Übungsschritt. Meditation ist aber letztendlich nichts, was dir dann hilft, in so Momenten mit dem Gefühl umzugehen. Ähm, deshalb habe ich ja damals den Mentaltrainer gemacht, weil ich in der Meditation mir meine Gefühle angeguckt habe und überhaupt nicht damit zurechtkam. Und im Mentaltraining, in dem Hypno-Coaching, das ist wirklich gigantisch, wenn du diesem Gefühl eine andere ja, Bedeutung letztendlich gibt, wie diese eine Auseinandersetzung, intensive Auseinandersetzung mit diesem Gefühl es tatsächlich schafft, im nächsten Moment, wenn der Trigger kommt, eben nicht so einen starken Reiz und Impuls zu haben, ist gigantisch. Mhm. Glaube ich. Ja. Wir haben jetzt schon viel über Gefühle gesprochen, über Entstehung von Gefühlen, über Bedeutung von Gefühlen, über Sinn von Gefühlen, über Gefühle als Signallichter. Jetzt würden wir gerne die nächsten Monate tiefer in die Gefühle einsteigen. Deshalb hier einmal schon der Aufruf, wenn es Gefühle gibt, über die du dir wünschen würdest, dass Sandra und ich sprechen, dann schreib uns doch gerne eine Nachricht